Fafá fala. Olá, Rui. Olá, Rossana. <risos> Tudo bem? Bom dia. Como, como eu faço com a Anitta? Ela está assim, bom dia. Eu... Bom dia. Ai, tá. Ela é super querida e fofinha. É. é. Eu que também gosto dela. Pronto. E é super linda. Sim, senhora. <risos> e então, estamos aqui no Ozar Ser, que é um podcast em Muito que... Muito giro. O objetivo é que... Uh, a felicidade não seja privilégio de um grupo. Olha, tu foste profundo, hã? Muito bem, très bien. Eu sei, que não, eu, eu, eu sei que nós nunca falámos nisto, mas eu hum. agora estava aqui a pensar e é mesmo isso. Opa, oh, eu publiquei um vídeo no Facebook do Roberto Benini, não sei, não sei se tu viste, que é hum. em que ele fala da felicidade. Eu até traduzi também para português, porque ele é muito... Já é italiano, muito gestual e muito intenso, muito emocional a falar. E ele diz uma coisa muito gira que é a felicidade foi-nos dada a todos nós quando éramos pequeninos. Mas nós, tal como um cão, quando tem um osso que o quer esconder toda a gente com medo que que, que seja que roubada então vamos escondendo, escondendo, escondendo essa felicidade e depois quando somos grandes já não sabemos onde é que a escondemos então tentamos, andamos ele diz aquilo, aquilo que devemos fazer andamos agora andamos a escavar em todo lado aquilo que devemos fazer agora é, é procurá-la, procurem-na dentro de vocês, nos vários armários escavem, nas gavetas, escavem mas não, não deixem de procurar, porque ela está lá e no fundo é um bocadinho isso e aquilo que eu vejo e voltamos à nossa amiga Edith aqueles que andam à procura da felicidade a procura já é felicidade. Claro, exato. Não, é sobretudo a procura em si, não é? Não é uma, uma final destination, não. é um destino final. Não. Chegas ali e és feliz. Tchum, 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 tchum. <risos> Até porque é, é, é engraçado. Eu, eu demorei algum tempo, confesso, a perceber o que é que é isso do, da felicidade que está no caminho, não é? Porque, na verdade, ok, eu quero ser feliz, portanto, é um objetivo ser feliz e então, pronto, quando eu for feliz é que vou estar bem. Um, e, e, e demorei algum tempo a perceber que é precisamente as escolhas do dia-a-dia, -a, -dia, a forma como eu me sinto no dia-a-dia -dia e como eu penso e, e os comportamentos que eu tenho e as pessoas de quem me rodeio e por aí fora, que vão contribuindo para a minha felicidade, não é? E a felicidade pode ser um crescendo, pode ser um, um dia, o tal Ben Shahar diz que a felicidade, quando nós sentimos que hoje estamos melhores do que ontem, melhores não é uma questão de estar mais alegre, é uma questão de nos sentirmos uh, melhor connosco próprios, não é? Mais do que ontem, então significa que... Mais seguro um até bocadinho... com as escolhas que fazemos. Claro, é? claro, tal autoconhecimento, tal, ok, mesmo através de uma situação que me foi desconfortável, eu percebi qualquer coisa sobre Sobre mim. Eu aprendi. Eu aprendi qualquer coisa. Eu não quero continuar a fazer o mesmo erro. Então isso tudo é o tal percurso. Não é? É, é engraçado que é a questão, eu não sei se já leste o livro Mindset, da Carol Dweck. Não, não, não. É, e é mesmo tudo uma questão de mindset, que é acontecer exatamente a mesma coisa uhum. e uma pessoa decidir ver como uma aprendizagem e outra como uma desgraça. Claro, claro. Pode ser sempre uma desgraça, não é? Mas outro dia ouvi o... Uma coisa do, como é que ele se chama? Thich Nhat Hanh, uhum. aquele monge budista, uhum. acho que vive em França, se não vive em França, vivia. Um, que foi a realização da de, de, de benção que foi a morte da mãe dele. Tipo, uhum. E que viste assim, bem, que parvalhão, tipo, a mãe morre. Claro, claro. E ele, foi aí que ele percebeu a morte validou aquilo que a mãe fez de bem 
uhum. e que todos morremos uhum. e temos que fazer o melhor todos os claro, dias. Claro, claro, e foi uma desgraça como é uma desgraça ah, claro, para toda aliás, a gente. Nós não e é uma questão isentos. de perspectiva. Claro, e não estamos isentos do sofrimento. Ou seja, faz parte do ser humano, não é? Uh, ou melhor, a dor, sentir dor, sentir tristeza, faz parte, porque somos humanos, felizmente temos um leque imenso de emoções e, portanto, é óbvio que perante a morte de alguém querido, por exemplo, ou, ou de uma situação chata no trabalho, ou, uh, é óbvio que não ficamos contentes e alegres, mas é o que é que nós fazemos disso, não é? E até que ponto é que isso vai contribuir para... Uh, para crescermos um bocadinho e, e eu, eu nos workshops costumo dizer que quando nós somos crianças temos aqueles jogos que são adequados para a nossa idade, não é? E são precisamente esses jogos que nos, muitos deles e hoje em dia são, há muitos que são fantásticos porque estimulam a nossa parte cognitiva e, e, e nos ajudam a desenvolver não é? uh, habilidades em nós, competências. Mas aqueles jogos criam imensas dificuldades às crianças. Quantas vezes as crianças não, não refilam e não batem com os jogos contra a parede e choram, porque também cria frustração, não é? Mas depois lá voltam, pronto. E quando aprendem como é que aquele jogo funciona, aquilo aborrece logo. Então tem que passar para o jogo seguinte, não é? E, e o crescimento, nós vemos o crescimento da criança precisamente porque a criança vai se aborrecendo com os jogos e vai querendo e precisando de jogos cada vez mais difíceis que sejam adequados para o desenvolvimento das suas competências. Sim. Um adulto é exatamente a mesma coisa. Nós não paramos de jogar, não paramos de crescer, Sim. mas não Nós paramos de jogar. Nós confundimos conforto com felicidade. Exato. E então aquilo que Quando queremos Quando chegamos é... a um patamar... Queremos deixar de jogar. Então, como é que nós vamos deixar de jogar com a vida e o jogar é as situações que se vão criando na nossa vida? E queremos deixar de jogar com elas, mas queremos ser felizes. Mas a felicidade... Está no jogo. Está no jogo. Então, aconselho também a ouvir o, o outro podcast que eu faço com a Anitta, Sim. o Falar Mais ah, Criativo, exatamente. o Vocês Play. Exatamente, falam muito sobre isso. O Play. Fizemos um episódio sobre giro. o Play. Muito giro, sim, sim. E isso fez-me lembrar, isso estavas a dizer uhum. de uma frase, que eu agora não me estou a lembrar de quem é, uhum. que é... Nós não, envelhece... nós não deixamos de brincar porque envelhecemos, nós envelhecemos porque deixamos exatamente, de brincar. Exatamente, e o brincar não é armar-nos aos pingarelos. Não, brincar ou... é não num sentido isso. mais claro. largo, mais Sim, lato que isso. Exatamente, portanto é, é uma pena. Quando é uma... Nós de Eu sinceramente as pessoas dizem, ah, isto é um brincalhão, é, é, é uma atitude. Claro, claro que sim. É e aliás, essa. podemos brincar e não ter apetidão para, brincar, para, para ser brincalhão. Não, brincalhão no sentido de fazer sim, rir, sim, não sim. passa por Não, aí. não, brincalhão nesse sentido, lá está de conseguir criar o jogo nas claro, coisas. Claro. E por isso é que o nosso querido Rogers, Carl Rogers, diz que... Ai, agora... <risos> Rogers, dita à portuguesa, é que diz que uma das formas mais importantes para de facto nós entramos em contacto connosco, autoconhecimento e por aí, é a abertura à experiência. Yeah. A abertura à experiência é isso, é o brincar, é o atirar-se para as coisas e dizer, olha, vamos lá ver do que é que eu sou capaz, vamos lá ver o que é que me vai criar desconforto para eu perceber o que é que eu ainda tenho que ultrapassar em mim e aprender e crescer. É isso, não é mais nada. Eu hoje li uma coisa engraçada num, num livro que tem a ver com o desporto, mas era uma pessoa que fez um Iron Man e ele estava a dizer... Um, eu experimento tudo, umas correm bem, outras correm Exatamente. mal. Exatamente. Claro, e quando corre mal a gente passa à frente e segue. E há coisas que até experimentamos e vimos a perceber que não gostamos. Mas, Mas é isso, umas correm bem, e outras correm mal. Portanto, correm sempre bem, porque o que corre mal pelo menos já sabemos que não é por Sim, aí. é não isso. É? Pronto. Então, Bom, o título... Vamos lá. 
Ah, enviem perguntas cá para as pessoas. Sim, cá para as pessoas nós. que somos nós. Cá para as pessoas. Cá para as pessoas. A, para gente, a, a gente gosta de perguntinhas. Então, o título de hoje é o, a máscara de oxigênio. Então a é aquela coisa do, do Darth Vader. <risos> é isso? É. <risos> Não é que aqui a senhora está ali com... É muita gira. Então, ilustração da Silvia Neto Gonçalves. Devíamos uhum. dizê-lo mais vezes, porque ela tem ilustrações mesmo bonitas. Silvia Neto Gonçalves, Silvia Neto Gonçalves, Silvia Neto Gonçalves. <risos> este episódio já dissemos três, Exato. quatro vezes. Pronto. Um, e que tem a ver... Eu, eu acho extraordinária esta, esta indicação que nos dão no avião, quando vamos andar de avião, que é, em caso de despressurização... Uh, aquilo que devemos fazer é colocar a máscara de oxigênio primeiro em nós próprios, mesmo que tenhamos crianças ao nosso lado. Portanto, eu acho que as crianças é, é aquilo, aquele tipo de pessoas que queremos ajudar imediatamente, não é? Mas precisamos de colocar a máscara primeiro em nós e só depois colocar a máscara em quem está ao nosso lado e que precisa de ajuda. E uh, eu, por acaso, lembro-me perfeitamente de estar num avião há, há muitos anos atrás e de... E de ter este insight, que, que não é, enfim, não é nada por aí além, mas é incrível como é que nós temos que pôr a máscara de oxigênio primeiro em nós. Hum. Um, isto também, também é um paralelo com a vida cá fora, ou seja, nós passamos a vida porque assim fomos ensinados e também porque herdámos da nossa cultura judaico-cristã e por aí fora, que uh, temos que agradar os outros. Não podemos ser mal educados, desde pequeninos, não é? Não podemos ser egoístas. Não podemos, exato, ser egoístas. Temos que satisfazer as necessidades de, da mamã, do papá, dos avós, dos, dos, dos coleguinhas e dos professores. Se não fizeres isto, o papá fica muito triste. Pois é, e à conta disso, à conta disso, de ouvir isso tantas vezes, nós vamos cada vez mais abafando a nossa verdadeira natureza. É óbvio que... Precisamos de regras, caramba, vivemos numa sociedade e, portanto, não estou a pôr isso em causa. Não é agora a anarquia completa e cada um é como é e toca andar, não é por aí. Mas, se nós não nos ouvirmos a nós próprios, se nós não desenvolvermos ao longo do nosso crescimento também competências e habilidades para nos ouvirmos, para percebermos o que é que nós sentimos, o que é que faz sentido na nossa vida, que podem ser coisas e escolhas que não têm a ver com as escolhas que nós fomos ensinados a ter, não é? Hum, portanto, o, o tal darmos oxigênio a nós próprios hum, é fundamental para conseguirmos depois também dar um bocadinho de oxigênio aos outros. Isto parece muito básico, mas é muito difícil porque somos acusados de ser egoístas, com muita facilidade, não é? Pois, e tu disseste uma coisa que fez lembrar outra coisa, que era a questão que nós falámos dos pais e não sei o que que era. A questão de... Para sermos aceitos, deixamos de nos aceitar. Isto é, isto, isto é uma estupidez. É, porque não, depois acabamos por não aceitar nada, na verdade. Porque, às tantas, porque depois estamos sempre a, a, a culpabilizar os outros porque nós fizemos tudo o que eles queriam e eles não estão felizes e nós já não estamos felizes porque já não fazemos nada Exato. do que queremos. é que nunca vai servir. É uma coisa, é mesmo paradoxal, mas é, ok, eu vou sacrificar a minha vida... Então, em, prol do em prol do outro Mas depois Vou morrer por falta de oxigênio Aquilo que vem do outro Nunca, mas nunca é suficiente Para compensar o meu sacrifício E por isso é que há muitas pessoas Que vivem nesta amargura Que é terrível Que é de sentirem que não têm o reconhecimento suficiente Da parte dos outros Porque sacrificam-se tanto 
não é? Dão tanto do seu próprio oxigênio. Espremem-se para ser aceites. E depois isso nunca virá na dose suficiente para compensar o tal sacrifício. Porque o outro até pode sentir que nos está a agradecer ou a recompensar ou o que for. Mas para nós nunca é o suficiente, porque aquilo que nós fizemos a nós próprios foi gravíssimo. Foi é uma ferida que não, não sara. Que não há maneira, não há nada, nada. Isto acontece muito, voltamos sempre nas relações amorosas, não é? Aquilo que nós fazemos pelo outro, ou os pais em relação aos filhos. Aquilo que os pais fazem em relação aos filhos, os sacrifícios que fazem. Eu deixei de fazer isto por tua causa. Pois, é que enquanto a visão for essa, nunca será recompensada. Se a visão for outra do tipo... Eu fiz, não, porque, eu fiz quis. porque quis. Porque eu amo esta pessoa e quero o bem dela, e então foi uma escolha minha eu fazer isto, então já não se cria a tal ferida, o tal, a tal cavidade que depois tem que ser preenchida. Eu acho é? que o melhor para esta pessoa é isto. Hum. Não é, eu fiz isto por ti. Exato. Temos mas que fazer é, tudo por nós. Claro, mas a revolta é tanta e a tal amargura é tanta que a única forma de canalizar a tal raiva é culpar o outro. Aliás, é a, a culpa... acusação. Sim, aliás, a acusação é mesmo uma... Quando há acusação, isto é uma sugestão que eu dou... Quando há, Quando há, acusação, há acusação é uma sugestão e não, agora não. tenho que rimar, é? <risos> a sugestão é, cada vez que nós acusamos o outro, isto é a expressão de raiva e tristeza. Significa que há raiva e tristeza dentro de nós. Desapontamento, desilusão. Exato. E, portanto, a única forma de nós cuidarmos de nós e tratarmos da nossa ferida é olhar para a nossa ferida e dizer caramba, porquê é que eu estou triste e porquê é que eu tenho raiva? E, na maioria dos casos, é porque não cuidei de mim o suficiente. Não é? Então, cuidar de si, meter a tal máscara de oxigênio, não é ser egoísta, é ser generoso para consigo próprio, é tratar-se bem para depois conseguir também ajudar os outros. Mas aquilo que é, que é a antítese do egoísmo naquilo, na minha perspectiva agora, que tu estavas claro, a falar nisso, claro. é assim, se eu tiver, como diz um, um neozelandês que eu gosto muito, na melhor versão de mim próprio... Sim, tão bonito, sim, sim, sim. Eu vou ser muito melhor para os claro. outros, por isso isto de egoísmo não tem não nada, tem nada. Antes, zero. pelo contrário, por isso é que eu digo, é generosidade. Não é? Porque não tem mesmo nada de egoísmo, mas é mesmo isso tão bonito. A melhor versão de mim próprio, quando eu tenho a melhor, vivo a melhor versão de mim próprio, não há lugar para acusações, para maldades, para raivas, para nada disso. Antes pelo contrário, antes pelo contrário. Portanto, mas a, a, o, o segredo, entre aspas, não é segredo nenhum, é de facto virar o foco todo para mim. E então o que é que eu preciso? Não é? O, que é que eu, o que é que eu quero? E às vezes pode ser uma coisa que pode não agradar outra pessoa, mas aí já é o filme da outra pessoa e já não vai agradar a outra pessoa por feridas dela e problemas dela, dela não se tratar bem ela própria. Porque quando nós todos nos tratamos bem, ninguém se ofende, ninguém se magoa, antes pelo contrário, estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Claro. E, e isso, assim, não havendo pergunta, eu vou trazer aqui um... que tem tudo a ver com isto, Sim. por isso é que eu acho que também faz sentido Sim. que é... Uma pessoa com quem eu falava outro dia hum. que dizia, ah, eu até faço muito trabalho comigo e dessa procura, destas uhum. questões da uhum. felicidade, mas a realidade à minha volta é isto, 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 isto. <risos> Sim. E, e eu estava-lhe a dizer que enquanto houver esta de, eu estou a fazer tudo, mas o exterior está-me a estragar o interior, claro. é porque... O locus de controle continua fora. Claro, claro que sim. E é difícil 
mudar os outros. Ou seja, se há alguém não, que é nós possível. conseguimos mudar, claro. seremos nós. Claro. E mesmo assim não é muito. Porque no fundo... <risos> não, sim, porque isso não é, outra... é fácil, isso... claro. E não é muito, porque eu vou-te explicar o que é sim, que eu estou sim, a dizer, sim, que sim, é uma sim. conversa que nós tivemos outro dia relativamente à criatividade. Uhum. Que é, mais do que pôr, é tirar. Sim, pronto de nós próprios. Pronto, sim. aí é que está, porque mesmo sim. o que nós temos a fazer, nós não temos muito para mudar. Nós temos muito é para tirar da frente. Para descascar. Para descascar, porque já lá está. Sim, e claro. a criatividade é sim, exatamente sim, a mesma sim, coisa. Sim. é Ela está lá para fluir. Tens é que sair da frente. Claro. E tu, e tu o melhor de ti está lá para dar aos outros. Tens claro. é que sair da frente. E aquelas as barreiras de se não fizeres isto, não és bom filho. Ou se não fizeres isto, não és bom pai. Ou se não fizeres isto, hum. não és bom marido. Isto são coisas que são... Películas que te vão pondo à frente do melhor de ti. Sim, sim. É, e há receio muitas vezes de, de, de lá está, do melhor de ti não ser aceito. Uhum. Quando o melhor de ti, se não for aceito, é porque não tinha que ser aceito. Sim, mas o ser aceito, ou seja, quando nós uh, vivemos o melhor de nós, nós vivemos numa alegria tão grande, alegria interior. Chatei aos outros. Não, 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 que nem sequer nos incomoda se os outros aceitam ou não. Sim. Ou seja, não... Porque o mundo não nos incomoda porque nem sequer vemos isso. O mundo não gira à tua volta. Não, não é o mundo... Sim, o mundo não gira à nossa volta, mas o mundo é o reflexo, quando tu dizias de, da pessoa com quem tu tiveste que sim, eu estou a fazer um percurso interior, mas o mundo à minha volta... Vem contra mim, de certa maneira, não é? Mas o mundo reflete aquilo que nós somos. E então, se nós estamos no melhor de nós próprios, há certas coisas que nós não vemos, porque já não estamos, estamos nem aí. Estamos focados coisa. Estamos focados noutra coisa. Então, não vivemos tanto, ou não focamos tanto a nossa atenção nesse medo de que os outros não nos aceitem, de que os outros não gostem de nós, de que não somos vistos, porque nós estamos a ser vistos e aceitos por nós próprios. E então perdemos todos, não digo todos, porque somos humanos, não é? Mas esses sim. medos e vergonhas e... Então é uma autoconsciência profunda. Claro, sim, quanto mais... É que quando nós gostamos de nós... É como se fosse um, um outro eu, não é? Em que, epá, tu és tão giro que aquele gajo é um ganda, um ganda estúpido e não, não te achar piada, mas não faz mal. Não, uma, uma, ferramenta que, uma ferramenta que eu uso bastante é... Pá, pode parecer que estou a desculpar as outras pessoas, mas quando alguma pessoa é assim um bocado mais ríspida para mim, aquilo que eu tento, nem sempre consigo claro. fazer, é... Ela deve ter lá as suas cenas. Claro, e tem, certeza. Deve ter lá as suas cenas... Há uma parte que tem a ver comigo, mas se calhar a maior parte daquilo que saiu não tem claro, a ver comigo. Claro e e não. Posso, posso estar, como é que eu dizer? Como eu dizia outro dia a um amigo meu, é assim, eu posso estar a viver num mundo de ilusão, mas é um mundo que me faz viver melhor. I don't give a damn, estás a perceber? Sim. E posso-me estar a iludir, mas... Não, mas não é iludir. Eu acho que é exatamente o contrário, que é a pessoa estar cada vez mais em contacto com a própria realidade interna, interior, não é? Que não é, portanto, estar sempre focado nos outros, no que é que os outros pensam, dizem, etc. E, e, e é verdade que nós todos nos influenciamos uns aos outros, estamos em relação e, portanto, com certeza que uma pessoa reage de uma determinada maneira porque fomos nós que demos um estímulo, não é? Mas a reação da outra pessoa tem a ver com ela, exclusivamente com ela. Nós fomos um estímulo, porque o nosso mesmo estímulo perante outra pessoa poderia ter 
poderia provocar uma reação exatamente oposta. Uhum. Portanto, e aí está a noção da responsabilidade e do locus de controle interno, que é, eu tenho uh, plena responsabilidade sobre a forma como eu penso e eu sinto. É verdade que o estímulo é exterior, mas a minha forma minha reação... de responder a isso tem a ver comigo, não tem a ver com a outra pessoa, não é? E o ter a ver comigo significa que a forma como eu vejo ainda o mundo é a forma como eu vou reagir. Portanto, se eu do outro lado vejo hostilidade, agressividade, inveja, me, o que for, eu vou reagir porque é isso que eu tenho dentro de mim, não é? Agora, se eu estou na, no melhor de mim próprio, é difícil que eu veja uma agressão Sim. da parte, é muito difícil. Vejo dor do outro lado. Exatamente, exatamente. Vejo mais a dor do que a agressão. Posso Sim. perceber aquela pessoa está-me a agredir, mas porque, na verdade, aquilo Ela tem, está, a sofrer. está a sofrer lá dentro. É. E então isso é o que... Vais-lhe dar um abracinho. Claro. Vais fazer biodança com ela. Não, mas não digo que me ponha logo ali no bailarico. Mas é uma das formas, e já sabemos e já falámos sobre isso, de desarmar uma pessoa. É precisamente responder com uma atitude amorosa perante uma atitude agressiva. Porquê? Porque... Sua besta, eu amo tanto. É que por trás da agressividade está sempre uma dor. Está um Sim. sofrimento qualquer. Senão não havia razão. Não há para aspirinas para isso. Ainda não, não. É pá, mas também ah, só ah, era uma grande chatice. Ah, ah, ah! As porcarias todas, há muita porcaria. Não, não, aí. não, não. Uma aspirina para isso. É uma ah. meditaçãozinha. Ah! Por acaso havíamos de falar de meditação. Na próxima vez falamos Quando de meditação. Tu quiseres. Porque isto <risos> é importante. Olha, é. fica apontado. Se não houver pergunta para a semana, falamos de meditação. E mesmo que haja, falamos no outro dia. Tumba. Pumba. Exato, se houver, A gente quer dia. muito falar de meditação. Exato. Vamos pedir às pessoas que nos escrevam ou ainda não? Pede, olha, pede para... Primeiro, era por acaso era engraçado perceber que quem medita, pá, em duas ou três palavras, tipo, descrever a sua experiência uh -huh. e aqueles que não meditam, o que é que acham que é? Ah, é giro, para, para, para nos dar estímulo para... E perceber, perceber tá o, que é, o que é que as pessoas acham que então é, o que é que as pessoas sentem que é. O que é que é para vocês a meditação, praticam ou não? Já. Yeah podcast.rossana-apoloni.pt E até podes fazer um polo no Facebook. Sim, está bem. Também era giro. Um quê? Polo. O que é isso? Não, aquelas... Eu percebi, mas não, não, não... é a primeira vez que eu ouço tal palavra. É pra, pra... Não é pole position, não? Não, é polo de votação. Ah, Ai, epá, não sei fazer Um questionário. Isso. É, é. pá, então isso já, é, isso já é muita tecnologia para a minha bagagem. É fácil, eu depois tá explico-te, vá. Tá bem, Tchau. então vá, beijinhos. Tchau. Tchau.